0: 你能接受一个外国人对着自己生活的地方指指点点、说三道四吗？我还特别查了一下“说三道四”这个词哦，在教育部国语词典的定义是胡乱批评议论。今天就来介绍这本《石板民夫在台湾说三道四》吧。大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是俊伟。之前我们介绍过许多书籍，未来也会制作更多内容，记得订阅、打开小铃铛，避免错过最新一集的更新哦。这本《石坂民夫在台湾说三道四》啊，主要是石坂民夫对台湾的政治环境、社会文化表达自己的观察和见解。作为日本在华遗孤第二代啊，石坂民夫一直到15岁举家返回日本之前，都在中国生活。中文可以说是他的母语，之后更努力学习日语，从日本一流大学庆应大学毕业。二零零二年在中国社会科学院完成博士课程后，进入产经新闻。二零零七年起在北京担任产经新闻特派记者。二零二零年春天转任产经新闻台北支局长。出过的书也很多，有的是日文，有的是中文。像是二零二零年出版的《人民解放军的真相》，曾经以为中国最幸福这两本书，说了这么多针对石坂明夫的介绍，主要是想让大家知道，他是在中国出生、日本成年，亲身体验过中国、日本两个国家政治文化氛围的人。从他的角度来分析台湾、中国之间错综复杂的关系，是相当有趣的阅读体验。也是我决定介绍这本书的原因。当然，在 Clubhouse 常常一起交流讨论，聊政治议题也是原因之一啦。希望石板老师不会觉得我这样介绍他会过于失礼。那这本书呢，主要分成六个章节，从台湾政治、台湾与中国、台湾外交、台湾社会，以台湾为主题，分享一个外国记者的观察。在台湾政治这个部分呢，特别对李登辉有相当多的描述哦、喔。书中提到，李登辉的第一个人格特质是慈悲。比方说，李登辉在掌握权力之后呢，并没有对当年的政敌进行清算哦、喔。余国华、李焕、郝柏村这些人都可以颐养天年。相比之下，习近平的政敌像是薄熙来、郭伯雄、周永康，到现在都还在监狱。第二个，李登辉是国民党最后一个反共的国民党党主席、哦、之后的连战、马英九、吴伯雄、吴敦义，完全看不到反共的样子，全部都变成亲共。我自己个人倒是觉得，亲共不是问题，问题是国民党一直都没有明确的理念、中心思想或者未来蓝图、长远愿景。政策纲领都是口号居多，连网站周差。民进党、民众党、时代力量一大截。作为一个百年政党，加油好吗？还是回到李登辉好了。为什么日本人喜欢李登辉呢？除了受过日本教育之外呢，也因为李登辉有着标准父亲的形象哦、喔，就是那种知识与能力兼备、勤勉奉公、勇于担当。严以律己、自我牺牲、责任感的传统价值观，不止和平地带领台湾实现了民主化，终结了国民党的独裁政权，还搭起日台友谊的桥梁。包括安倍晋三、森喜朗都曾经拜访李登辉，请教日本问题的看法。其实这本书对台湾政治讲了非常多，陈水扁政治路线。国民党、民进党、民众党、本土价值、选罢法、公投、不再及投票、县市合并、防疫奇迹等等。但是该进行到下一个章节了，也就是台湾与中国。书中提到的议题包含穿上中国队服的滑冰选手、艺人的认知作战、二零二一年金马奖最佳影片《时代革命》、台独分子的定义。远东遭伐二十亿的事件，还有四大公投，其实这些议题呀、啊，在明眼人的眼中都是大是大非，显而易见的。就拿台独分子的定义来说，第一种台独分子是经常把台独挂在嘴边的人，像是史明啊、彭明明；第二种是独台分子，就是嘴巴上不说，但是行动上去中国化的人，像是李登辉、蔡英文。第三种是华独分子，强调中华民国的政治人物，像是马英九、朱立伦，到胡锦涛时代为止、啊、中共对华独独台分子作为团结的对象，只有台独是敌人。可是习近平以后啊，对台政策越来越强硬，最后连华独都严厉起来了。在台湾外交部分、啊、其实这一阵子突然进入了丰收期、喔美国前国务卿蓬佩奥还有跨党派资深代表团访台，充分表明支持的态度。当然，你可以说一个是代表川普的共和党，一个是代表拜登的民主党，为了美国集中选举所做出来的表态。但是至少也给了台湾一点信心哦。这几年啊，国际社会上支持台湾的声量越来越大。最根本的原因，是因为台湾人民在捍卫主权和生活方式上做出了明确的选择。不管是二零二零年蔡英文高票当选，高雄市长韩国瑜被罢免，二零二一年发表的四个坚持以及四大公投的结果，都表明了台湾不想被中国吞并，要和世界站在一起的坚定意志。另外，在日本，台湾的水果是品质的保证、哦不管是释迦莲雾、凤梨，在中国的打压下，反而促成了台湾水果的国际化。拿凤梨举例，被中国禁止进口的消息传到日本之后，台湾凤梨反而在日本爆红。日本民众称之为“民主自由”的水果，单价虽然是菲律宾产的两倍，仍然供不应求。在这边要特别感谢石班老师跟日台友人。的多方宣传协助，见证台日双方友谊的连结。台日的关系有多好呢？可以从旅游这件事说起哦、喔。台湾人很爱旅游，在疫情开始前的2019年，台湾人去日本大概是500万人次，比日本人来台湾的200万人次还要多。在餐桌上聊天的话题，除了可以聊旅游之外，另外两个就是聊政治、聊股票，这样的观察是不是相当贴切呢？其实啊，这本书封面上的小字就充分表达了石坂民夫的观点。我一直认为，作为一个从事国际报道的媒体人哦，对台湾的人事物说三道四就是我的本分。台湾是一个拥有高度言论自由的社会。不分国籍、社会地位，都应该有表达意见的权利。当然，有时候观点不一定正确，纠正、反驳、包容这些理性的交流，才能促进社会的进步，创造更多元、丰富的社会。今天所介绍的这本书，我相信对政治有兴趣的人都相当值得作为参考哦。书中的描述都相当浅显易懂。就像是时事评论、网络文章的汇整，读起来没有什么压力。其实啊，纵观人类历史数千年、哦、自由十分罕见。大多数的时候，其实是强者为所欲为，弱者任凭宰割。至于要怎么解释民族与专制的兴衰呢？就是另外一本书《自由的窄廊》这本书所描述的主题。之后也许会特别做一集来介绍这本书。就在前几天，二零二二年七月八日，日本前首相安倍晋三遭枪击身亡，享年六十七岁。台北一零一也点灯敬悼这位台湾永远的朋友。除了谴责暴力之外，上一代政治人物的风骨理念也应该被传承下去。这集到这边也该告一段落。如果你喜欢今天的介绍，记得按赞、订阅、分享。那些阅读教我的事，我们另一集见喽。